0: טוב, אנחנו בדף כ"א עמוד ב', uh, אני חושב שהגענו ל... לא, uh, אמר, אמר בלעזר, יודן ברבי, כן, אמר בלעזר, זה בשורה הרחבה השנייה, יודן ברבי היה דורש, כשאינו רוצים, אינו רוצים אלא במילתא, שהסברנו שזה החלק הרך של האוזן, החכמים אומרים, ענא ודברי כהן ירצה, מפני שנעשה באלמום, ולכן מוכח שהם חושבים שאסור... Ee, שהרציעה היא לא במילתא, כי במילתא זה לא בעלמום, אלא כתוב בגובהה של אוזן, זה היה שכתוב אתמול. עכשיו הגמרא אומרת על זה, ee, ויעשה בעלמום, מה הבעיה שהעבד עברי יעשה בעלמום, הוא עבד עכשיו. אמר אבא בר אמר קרא, ושב אל משפחתו למוחזק שבמשפחתו, כן, העבד כתוב ושב אל משפחתו, אז הוא אומר חוזר למעמד, כ"א ב. Ee, הוא חוזר למעמד שבו הוא היה מקודם, מכיוון שהוא היה כהן, אני לא, הכהן, האדון של העבד לא יכול לגרום לזה שהוא לא יוכל לחזור למעמדו הקודם, קודם הוא היה כהן, יכול להיות שהוא היה משרת בבית המקדש, אז הוא גם יוכל, צריך לייצר לו את האפשרות לחזור לשרת בבית המקדש לאחר מכן, ואם הוא יהיה בעל מום אז אי אפשר. איבה יעלו, עבד עברי כהן, מהו שימסור לו רבו שפחה כנענית? אז אנחנו יודעים שאמרנו שעבד עברי רבו מוסר עכשיו, שפחה כנענית בעצם אסורה בין לישראל ובין לכהן. יש פה דין מיוחד שהעבד עברי מותר לו שפחה קננית, אבל עכשיו, אם אני אומר שפה דין מיוחד, אני יכול להגיד שהדין המיוחד הזה הוא נכון גם לעבד עברי רגיל וגם לכהן. מה שאומר, לא, לכהן יש לו הגבלות מיוחדות על, על נשים שמותר לו להתחתן איתן. אסור לו להתחתן עם, עם גויה או עם גיורת לכהן. אז <עכשיו> גם שפחה. עם גיורת. <עכשיו> <עכשיו> לא, עם גיורת מותר לילד. חצי גיורת, לא? לא, נכון, ברור, אמרנו, זה חידוש, זה דין מיוחד, הדין הזה שזה מותר, כן? אבל כאילו לכהן יש הגבלות יותר גדולות, אז אולי נגיד שזה נשאר באיסור פה, כן? מבעי אלו, עבד עביר כהן, מהו שמסור לו שבחה כננית? מצד אחד, חידוש לא ישנה כהנים ולא ישנה ישראל. יש פה חידוש שמותר לעבד עברי משפחה כנונית, אז זה רלוונטי לגבי כולם. עוד דילמה, שאני כהנים, הוא אלוויר ויבה בן הכתוב מצוות יתרות. יש לה מצוות יתרות, זאת אומרת לכאורה בתחום הזוגיות, בתחום האישות, שאסור לו לבוא לכל מיני נשים, אז נגיד שזה נשאר לו אסור. רב אמר מותר, ושמואל אמר אסור. אמר לרב נחמן לרב ענן, כי אביתו בי מר שמואל מה, כשהייתם אצל שמואל ולמדתם את זה, שיחקתם דוקים? זה לא רציני, כן? אז מה זה איסקמדורי? אז יש הסבר אחד שזה באמת סוג של משחק קובייה, או שאולי זה גורי כלבים, שיחקתם בגורי כלבים. בקיצור, אתם לא רציניים, לא, לא, לא ככה לומדים. למה? אם הייתם, לא, לא תאמו להם מאה. הייתם צריכים להתקיף את שמואל. שמואל אמר שאסור לעבד הכנעני הכהן אה, לבוא את שפחה אפשר להוכיח שמותר. וחכמים אומרים אין עבד עברי כהן נרצע, מפני שנעשה בעלמום. בעל ואם תיימה אין רבום עושה לו שפחה כנעניק, תייפוק לי דבאינה אהבתי את אדונית אשתי בניי ולייקה. אז, אז רב אומר לו ככה, הרי מה אתה אומר? כתוב שעבד עברי כהן לא נרצע, נכון? למה? כי הוא נעשה בעלמום. סימן שפוטנציאל יש לו להרצע, ואסור לו להרצע בכל זאת. איך יכול להיות שהוא יכול לרצה, ש... הרי העבד העברי שהוא נרצע זה רק אם הוא נשוי לשפחה כנענית, אהבתי את אדוני אשתי ואת בניי, לא יוצא חופשי. ועבד עברי כהן אמרת שאסור לו, לה... אתה שמואל אומר שאסור לו לבוא לשפחה כנענית, כן? אז מוכח ש... שמותר לו לבוא לשפחה כנענית והסיבה שלו, הוא לא רוצים אותו רק בגלל המום ולא בגלל השפחה הכנענית. ממילא, יש פה קושייה על שיטת שמואל, ולכן יוצא שעבד עברי כהן מותר בשבחה כנענית. נכון, זה עושים מעלה בכהנים. נכון. אז שמואל אומר, עושים מעלה. נכון. אה, מה, כאילו דרבנן אתה אומר? כן. אז אפשר להגיד שזה מה ששמואל התכוון. הוא התכוון להגיד <אח> באמת מדאורייתא מותר, אבל עשינו פה מדרגי שעשו. מעניין, יכול להיות. יש עוד תירוצים לשמואל, כאילו, כן? אה, אה, אוקיי, אומרת הגמרא, תו לא מידי, זאת אומרת באמת, אין מה לדבר. אחרי ההוכחה הזאת, אה, אה, שמואל, כאילו, הוא יודה לרב. עוד דיון דומה בין רב ושמואל, לא לגבי דברי כהן, אבל לגבי כהן. אם בא אלוהו, כהן, מהו ביפת תואר? כן? יש לנו אשת יפת תואר, בתחילת פרשת כי תצא, וראית בשבעיה אשת יפת תואר, וחשקת בה, לקחת לך לאישה. אז, אה, אה, עכשיו, ביש, <ש> נכון. <ש> כן. <laughs> אז זה אומר, אם בעלו כהן, מה הוא ביפת תואר, אז האם מותר לו, יש את יפת תואר, אסור לו. שוב, לכל אחד אסור להתחתן עם גוריה, נכון? אבל ליפת תואר התירו. אז האם אנחנו נגיד שהתירו את זה אפילו לכהן, או שנגיד לא, התירו את זה לישראל, לכהן זה נשאר באיסורו. אותה מחלוקת. מצד אחד, חידוש הוא, לא שני הכהן ולא שני ישראל. עודין משעני כהנים, הואיל ועברה בהן מצוות יתרות. וכמובן אותה מחלוקת רב אמר מותר, ושמואל אמר אסור, אותה מחלוקת כמו מקודם. עכשיו, הגמרא מסבירה, בביאה ראשונה כולי יעל מלו פליגי שרעי, דלא דיברה התורה אלא כנגיד יצא הרע. אז יש לנו בעצם שתי לשונות, שתי הוקימתות למחלוקת שלהם. המדע הראשונה היא להגיד שהמחלוקת שלהם היא בכלל לא על ביאה ראשונה, הרי ביאה ראשונה אנחנו אומרים למה אותר אשת שכאילו החייל במלחמה יש לו מלא יצר הרע, כן? ולכן לא דיברת תורה כנגד יצר הרע, אמרו וחשקתה ולכתה לך לאישה ואז אתה לא יכול להתעלל בתחת אשר היא ניתן, נכון? זה כאילו ההלכה. ההלכה אומרת, אחרי ששכבת איתה במלחמה, אז אתה צריך לדאוג לה. זה בעצם ההלכה של אשת יפה תואר. אז גם כהן יש לו יצר הרע כשהוא במלחמה, ולכן על זה אנחנו לא עושים הגבלות, כן? אז ביהה ראשונה כולי עלמא לא פליגי דה שרי, זה לא דיברה תורה אלא כנגד יצא הרע, כי פליגי בביהה שנייה, רב אמר מותר, הוא יכול להתחתן איתה, ושמואל אמר אסור, רב אמר מותר, אוהל ואישתריה, אישתריה, זהו, היא הותרה לו, הוא שכב איתה פעם אחת במלחמה, אז היא נשארת בהתרה, ושמואל אמר אסור, דאביה לגיורת, האשת יפת מתגיירת, וגיורת לכהן, לא חזיה, אסור לכהן להתחתן עם גיורת. זה העמדה הראשונה של המחלוק בביאה השנייה כולי על ולא פליגי דעשירא, ברור שהיא אסורה, גם רב מודה שגיורט אסורה לכהן, ואסור לכהן לה, אה, 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 להתחתן עם אשת יפתור. כי פליגי ראשונה, רב אמר מותר, דלא דיברה עליה כנגד יצא הרע. ושמואל אמר אסור, כל איכא דקרינן באיבי אבתי אל תוך ביתך, קרינן באיברת אבא שיביא. כל איכא דלא קרינן באיברת אבא שיביא. לא קרינן באיברת אבא לא שמואל אמר, אומר, כל ההיגיון של אשת יפתור זה להגיד, שתדע לך. שאם אתה עכשיו במלחמה לא מתאפק וחס ושלום אונס אישה אתה תצטרך אחרי זה לדאוג לה נכון? ומה יוצא לפי שיטת רב? שכהנים לא צריכים לדאוג לה הוא שוכב איתה ואחרי זה היא אסורה עליו נכון? לכן שמואל אומר לכהן אסור אפילו ביה ראשונה בגלל שאסור לו ביה שנייה כאילו אתה מסכים איתי שאסור לו ביה שנייה הוא אומר לרב אז, אז גם ביה ראשונה אסורה לו וש- ורב אומר לא על ביה ראשונה אנחנו לא יכולים להגיד לא כי זה דיבר הכל תורה כנגד יצרה ואחר כך זה באמת אסור, זה המחלוקת שלהם, לפי המדע השנייה, בדרך כלל אנחנו מניחים שההלכה היא כמו האוקימתא השנייה בגמרא. כמו רב? כמו רב. אה, לא, אין, אה, 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 כמו רב וכמו שמואל. Okay. אה, כן, לכאורה הלכה כמו רב. הלכה כמו רב בדיני וכמו באיסורי. אבל אין לבוא ליפת תואר ביה ראשונה. כן. אבל אין אפשר לבוא ליפת תואר ביה ראשונה. כן. אבל אין אפשר לבוא ליפה תואר ביה ראשונה. כן. אבל אז לכאורה כמו שהצגתי, במלחמה אדם יש לו יצא ערב אה, 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 וברמב״ם זה מופיע ביחד עם הדין שהוא כותב שמותר במלחמה לאנשי המלחמה לאכול חזיר ובכלל ו- ו- כאילו במלחמה כללים, כללי המוסר הם פחות חזקים ואני חושב מתוך התפיסה שהאדם שהוא נמצא עכשיו בתוך סיטואציה של הרג ו- וכדומה, אז באמת uh, קשה, היצר הרעש שלו יותר חזק, הוא נהיה יותר בהמי במצב הזה. לעומת זאת רש"י, רש"י על התורה וגם רש"י פה בגמרא, חושבים, uh, חושב, uh, שאסור uh, לבוא על שתקיפת תורה במלחמה, שכל הדין שכתוב בתורה, ובכתה את אביה וטמעיה ירך ימים וכולי, <אח> כל זה לפני הביאה הראשונה, והביאה הראשונה היא רק אחר כך, כן? ואז זה בעצם המחלוקת המשונה פה של רב ושמואלה, ביהה ראשונה וביהה שנייה. בכל אופן, לפי רש"י, ותכף נראה שיש לו הוכחה יפה, אז אסור בכלל בכלל לבוא אליה במלחמה, אתה לוקח אותה לתוך הבית, ואתה נותן לה 30 יום לבכות את אביה ואת אמא, ואז אתה מחליט, או שאתה בא אליה, או שאתה משחרר אותה, ולא תתעמר בתחת אשר היא ניתה. לפי רש"י זה כבר נגד יצרה, אפילו להכניס אותה. כן, שאומרים שכאילו אתה יודע שיהיה מותר לך בעוד חודש, שלום. כן זה סוג של פץ בסלו, בדיוק, כן, אדם אומר וואלה עכשיו אסור לי אבל אחרי זה יהיה מותר לי אז אני לוקח אותה עכשיו. אז עכשיו אנחנו מרחיבים קצת בעניין של אשת יפתור תא נורבנן וראית בשבייה בשעת שבייה, זאת אומרת דווקא אם אתה עכשיו, אם אתה החלטת לקחת אותה לשפחה, זאת אומרת בעצם היא נחמדה אני אקח אותה לאישה, זה לא עובד, צריך בשעת שבייה לקחת אותה לאישה. אשת יפתור, אשת, גויה נשואה, אה, אפשר אה, להחיל עליה דין אשת יפת תואר. יפת תואר, לא דיברה תואר אלא כנגד יצרה. אתם יודעים, הרב קרים בזמנו העביר שיעור על אשת יפת תואר, וזה עשו לו בלאגן כשהוא התמנה לרב הצבאי הראשי. אז אני רק מלמד דף יומי מה שכתוב, בסדר? <laughs> הוא דיבר על הלכה של אשת יפת תואר, שמותר כאילו לאנוס במלחמה, ככה יוצא, כן? אבל שימו לב להגבלות. אז הוא אומר, יפת תואר לא דיברה את תורה לגנגד עצרה. למה התורה אומרת שיפת תואר? כי להגיד שיש לך עצרה שיפה תואר. מוטב שיאכלו בשר תמותות שוח, שחוטות, ואל יאכלו בשר תמותות נבלות. אז תמותות, כנראה שזה מדובר על בהמה גוססת, כן? עומדת למות. כן? אז אתה אומר, יכול להיות שהיא טרפה, ויכול להיות שהיא לא טרפה. טרפה זה במה שהיא חולה, ויש לה איזושהי בעיה, שהופכת אותה לדין טרפה שהיא אסורה. אז מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לשחוט אותה, ולאכול אותה, טרפה, לא. או יכול אותה למות ולאכול ו- 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 אותה בתור נבלה. <אח> כן? אז כאילו התורה אמרה, עדיף שיאכלו בשר, בשר תמותות נבלות. זאת אומרת, ברור שהוא יאכל את זה, כן? רק השאלה אם זה יהיה ודאי נבלה או ספק טרפה, כן? אז לכן עדיף, של... אז זה הרעיון של אשת יפת תואר, שהוא בכל אופן יאנוס אותה. אז בואו נעשה לו מערכת כללים לדבר הזה, כן? כמובן <גם> שהיום, ברוך השם, המוסר מלחמה של צה"ל הוא לא במצב הזה, כן? אבל, אבל באמת זה, גם המלחמות היום הן אחרות, הרבה פחות אלימות. כאילו, אתה לא רואה, אתה לא רואה לא בנן חרב, אתה רואה אותו עם רובה. זה בכל זאת סוג אחר של מלחמה. <שאלה>, זה כן. חשיבה אולי של למסד זונות? אני לא חושב. אנשים בין כך... אז, אז, הזה,
1: זה לא דווקא רגיש, במלחמה.
0: זה, זה דווקא במלחמה. מדובר פה דווקא במלחמה. Mm-hmm. ל, כן. אה, אוקיי, הלאה. המשך הפסוק, וחשקת, אף על פי שאיננה... אז קודם היה כתוב יפה תואר, כן? אז אומרים לו, לא, וחשקת, זה אתה חושק. יכול להיות שהיא לא כזאת יפה, אבל זה משהו ש... כימיה ביניכם, כן? חשקת בה, בה ולא בה ובחברתה, אסור לך במלחמה לקחת יותר מאשת יפת תואר אחת, כן? כתוב שלדוד המלך היו 400, לא, שארבעות ילדים מאשת יפת תואר, אז כנראה שכל אחד היה במלחמה נפרדת, ולקחת, ליקוחין יש לך בה, זה קידושין, אתה צריך לעשות קידושין, זה לא, ולא תגיד בגלל שהיא גויה, זה קידושין, לא עובדים עליה. לאישה, שלא ייקח שתי נשים, אחת לא ואחת להבין. היא צריכה לא? להתגייר, כן. היא צריכה להתגייר, ואז יש בזה קידושין. שתי נשים, אז כן, שלקחתה לך לאישה, אישה אחת ולא שתי נשים, אתה לא יכול להגיד, טוב, אני אקח אותה, ועוד אחת בשביל הבן שלי או בשביל אבא שלי, לא עושים לא את זה, חס ושלום. והבאת מלמד שלא ילחצנה במלחמה. אז כאן, הנה רש"י אמר, מלמד שלא ילחצנה במלחמה, שאסור להם עושה אותה במלחמה, מותר רק והתוספות פה ועוד פרשנים מסבירים שלא ילחצנה במלחמה, יש בזה כמה פירושים אחרים. אחד זה להגיד מותר לך פעם אחת לבוא אליה במלחמה, ואז אתה חייב אה, לעשות את התהליך של אשת איפת תואר, של שלושים יום בכתה את אביה ואת אימה. ואסור לבוא אליה יותר מפעם אחת במלחמה, זה הסבר אחד לרעיון שלא ילחצנה במלחמה, לא לפי שיטת רש"י. לפי שיטת רש"י, אני רואה אשת תואר, לוקח אותה, שם אותה בצד, ועוד שלושים יום אני אחליט אם כן אני נשוי לה או לא. לפי הרמב״ם והתוספות, אז הוא אונס אותה במלחמה, אבל אז יש לו אחריות עליה, כן? לקחת אותה אה, אה, הביתה ולדאוג לה אה, בגלל שהוא התעלל בה. אה, תנור בנן, אם אמור יאמר, כן? עכשיו חוזר לעבד עבר. כתוב אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אשתי ואת בניי, לא יוצא חופשי. שהוא רוצה להירצע. אם אמור יאמר, עד שיאמר וישנה, כן? שהוא יגיד פעמיים. אמור יאמר. אה, אה, פעמיים שהוא רוצה להישאר אצל האדום. אמר בתחילת שש ולא אמר בסוף שש, אינו נרצה. שנאמר, לא יצא חופשי. הוא צריך להגיד את זה בזמן שהוא יוצא, בסוף השש. עד שיאמר, אה, עד שיאמר בשעת יציאה. אלא אמר בסוף שש ולא אמר בתחילת שש, אינו נרצה. שנאמר, אם אמור יאמר העבד, אז הוא צריך להגיד את זה פעמיים. פעם אחת בתור עבד, ופעם אחת בתור אחד שעומד להשתחרר. עכשיו הגמרא מסבירה. סליחה, <ש> אם אמור לומר עבד, עד שיאמר כשהוא עבד. אמר מר, חוזרת הגמרא לתחילת הבריתה. אמר בתחילת שש ולא אמר בסוף שש, אינו נרצה, שאין אמר לא יוצא חופשי. מי עיר ימי לא יוצא חופשי? תפוק ליה דבעינן, אהבתי את אדוני ואת ואת בניי. וליכה, כן? אם הוא... שנייה. אם הוא אמר בתחילת שש ולא אמר בסוף שש, אז הוא כבר לא יכול להגיד. סליחה, כן אהבתי את אשתי ואת בניי כי זה בתחילת שש, אין לו עדיין אישה, עכשיו רק הוא התחיל להיות עבד עברי, נכון? אז זה לא יכ... אז זה משהו משונה, לא יכול להיות שהוא יאמר רק בתחילת שש. אז ברור שהוא צריך להגיד גם בסוף. אז עוד פעם, אמר, 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 אמר בתחילת שש ולא אמר בסוף שש אינו נרצה שנאמר לו לא יוצא חופשי, מה יראה מלא יוצא חופשי? תיפוק ליה דבאין ענתית אדוני ותשתי בניי וליכה ותו אמר בסוף שש ולא אמר בתחילת שש איננו נרצה שנאמר העבד עתו סוף שש לאו עבד הוא גם זה לא מובן מה בסוף השש הוא לא עבד? אמר רבה בתחילת פרוטה האחרונה בסוף פרוטה האחרונה זאת אומרת הוא צריך אמרנו כבר הזכרנו את הרעיון הזה שהעבד נשאר לו הוא משתחרר כאילו בשקיעה בשקיעת החמה של סוף השנה השישית אז אז אמרנו, יש את הרגע הזה, שכבר נשאר לו כמה דקות לעבוד, שזה לא שווה אפילו פרוטה. כמה הייתי משלם לבן אדם הזה שיעבוד אצלי, כן? לא הייתי משלם אפילו פרוטה בשביל חמש דקות עבודה. אז בשלב הזה, הוא צריך להגיד, לפני פרוטה האחרונה, כשהוא עדיין עבד, שיש שווי לעבדות שלו, וגם הוא צריך להגיד אחרי פרוטה האחרונה, כשהוא עדיין עבד, אבל כבר אין שווי לעבדות שלו. כי הוא כבר, כאילו, קרוב להיות חופשי. אז זה... זה, זה ככה רבא מסביר את הביתה, בתחילת פרוטה האחרונה, בסוף פרוטה האחרונה. רש"י מביא פה שהיו גרסאות אחרות והוא שינה פה את כל הגרסאות כי הן לא היו לא הגיוניות, ככה רש"י כותב. אה, הלאה, תנו רבנן. לא אישה ובנים ולרבו אין אישה ובנים, מה קורה? עם האדון אין לו אישה ובנים ולעבד יש אישה ובנים, אינו נרצח. שנאמר כי אהבך ואת ביתך, כן? כתוב שהעבד אוהב אותך ואת ביתך. מי זה ביתך, שיש לו אישה ובנים? אם אין לו אישה ובנים, זה לא משפחה, אז העבד לא יכול להירצע לתוך הדבר הזה. לרבו אישה ובנים, ולא אין אישה ובנים, אינו נרצע, שהנה אה, כן? הש... מה אהבתי את אדוני לו. מה זאת אומרת שהוא לא ש... כן. ש... כן. <laughs> אה, נרצע? הוא אומר, אני רוצה להישאר אצלך, ואחר כך הוא אומר, לא, אין לי כוח אליו, הוא משגע את השכל. אז הוא לא יכול להשאיר אותו, כי אנחנו יודעים שאם הוא ישאיר אותו, הוא ישגע אותו, כן, האדום. שנאמר, כי טוב לו עמך, צריך להיות שטוב לו עמך. רבו אהבו והוא אינו אהב את רבו, גם כן אינו נרצח, שנאמר, כי אהבך. אז גם, קיצור, אהבה צריכה להיות הדדית, לשניהם צריכים להיות בעלי משפחה, זה התנאים המקדימים לזה שהוא יהיה הוא חולה ורבו אינו חולה, אינו נרצה, שנאמר כי טוב לא עמך, רבו חולה והוא אינו חולה, אינו נרצה, שנאמר עמך, בייר ובייר ורבייר, שניהם חולים, מאי? עמך בעינן מצד אחד אם שניהם חולים, אז הם ביחד בסירה, מצד שני כתוב, דילמה כי טוב לא עמך, צריך ששניהם יהיה טוב, ולכן, ועלייקה, אז כיתוב לא עמך בעינן והעלייקה, אז הגמרא על זה לא מכריעה, האם... במצב כזה הוא יכול להירצע או לא. תענו הרבנן כי טוב לו לא עמך, ראינו כבר את הדבר הזה. עמך במאכל, עמך במשתה, שלא תהא אתה אוכל פת נקייה ואוכל פת קבר. אי אפשר להביא לו את האוכל הזול יותר. אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חדש. אתה ישן על גבי מוחין וישן על גבי תבן, גם מיטה צריכה להיות המיטה שלו כמו שצריך. מכאן אמרו, כל הקונה עבד, אתה צריך לקנות לו מיטה כזאת כל הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו. תענו רבנן, ויצא מעמך הוא ובניו עמו. אמר בי שומון, אם הוא נמכר בניו ובנותיו, והם נמכרים. כתוב על העבד עברי שיצא ממך הוא, הוא ובניו עמו, כן? ושב למשפחתו. עכשיו זה לא יכול להיות הבנים שיש לו מהשפחה כנענית, כי הבנים שיש לו משפחה כנענית, מה הם? עבדים כנעניים, כן? הם הולכים אחרי האימא ולא אחרי האבא. אז לכן מדובר פה על הבנים שלו, שיוצאים איתו, אבל הם בכלל לא היו עבדים, למה הם צריכים לצאת אם הם לא היו עבדים, נכון? אמר רבי שמעון, אם הוא נמכר, בניו ובנותיו מי נמכרים? אלא מכאן שרבו חייב ומזונות בניו, כן? מה זה אומר שהבנים יוצאים מעם האדון? שמפסיקים לאכול מהאדון, סימן שהם ממנו כל הזמן שאבא שלהם היה עבד. אתה יוצא בדבר אתה אומר, אם בעל אישהו ויצא אשתו אמו, אמר רבי שמעון, אם הוא נמכר, אשתו מי נמכרת, מכאן שהאבו חייב במזונות אשתו, הוא צריכה, כן, שגם המזונות שאשתו האדון חייב, ולמה צריכים ללמד אותנו את שניהם? די אשמו אינן בניו, משם ודלו בני מעבד ומיכל נינו, אבל אשתו דבת מיכל ומעבדי, המה תיעבד ותאכל, היית חושב שאשתו לא סתם היא אוכלת אצל האדון, אלא גם עובדת אצל האדון, היא תעבוד ולכן השמיעו לנו את הילדים, שהילדים לא עובדים, והם אוכלים בכל זאת, כן? ויהי אשמיינן אשתו דלאב דירך להדורי, אב בניו דדירכי ולהדורי, אימה לא צריכה. היינו אומרים, אשתו, זה לא צנוע שהיא תתחיל לחזר על הפתחים. לכן אמור לאדון שהוא ידאג לאישה. אבל הילדים, אפשר להגיד שזה לא נורא אם הם יחזרו על הפתחים, ודרכם לחזר על הפתחים. ולכן אפשר להגיד היינו חושבים שדווקא את האישה האדון צריך להחיל ולא את הילדים ולכן התורה הייתה צריכה להשמיע לנו שהאדון צריך להחיל גם את האישה וגם את הילדים. טענו רבנן, אילו נאמר אוזנו בדלת אז איך רוצים כתוב ונתן באוזנו ובדלת נכון? ויגישו אדוניו אל האלוהים ויגישו לדלת אוהל המזוזה ורצה את אדוניו את אוזנו במרצה ועבדו לעולם זה בשמות ובספר דברים כתוב ולקחת את אז אם היה כתוב אוזנו בדלת, הייתי אומר, ידקור כנגד אוזנו בדלת, דלת אין אוזנו לו, לא. הייתי אומר שהוא ירצה לו, לא ירצה את האוזן שלו בכלל, הוא יעשה כאילו, הוא יפחיד אותו, לו, כן? לא, ואקטיבי רצה את אוזנו ואת אי אפשר לעלות על הדעת שהוא לא לו חור באוזן. אלא מה הכוונה? הייתי אומר, ירצה אין על האוזן על הדלת, וידקור כנגד אוזנו בדלת. שהוא יעשה חור באוזן בצורה מסודרת ויפה אצל כזה אחד שעושה חורים באוזניים, ואז הוא יעשה חור בדלת באותו מקום, כן? תלמוד לומר, באוזנו ובדלת. כיצד דוקר והולך עד שמגיע אצל דלת, צריך לדקור ולעבור את האוזן ולדחוף את זה לתוך הדלת, את המרצע. דלת, שומע, אני בן עקורה, בן שאינה עקורה, יכול להיות דלת שאני עוקר את הדלת מהמקום, משקיע על הרצפה, שם את העבד ועושה לו ניתוח. תלמוד לו לא מה המזוזה, כן? כתוב הגישו אדוניו לדלת או למזוזה, כן? מה המזוזה מעומד, מזוזה היא חייבת להיות מעומדת, אם היא לא עומדת, מזוזה הכוונה היא לא למזו... לכל הצד משקוף. של הדלת, כן? המשקוף שעומד. אם זה לא עומד אז זה לא מזוזה, אז חייב להיות שמזוזה זה עומדת, אז גם דלת נע ממעומד, כי באמת אדוניו לא מגיש אותו למזוזה, אלא הד... לדלת, אבל זה לא, על הדלת. על הדלת, עד שהדלת צריכה לעמוד. <חלק> כן, בדיוק. על החלק הרחב של הדלת, אבל הדלת צריכה לעמוד כמו שהמזוזה עומדת. רבן יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר. מה זה חומר? רש"י אומר, צרור אמר גלויות. הוא היה עושה תכשיט מהפסוק, כן? מה נשתנה אוזן מכל איברים שבגוף? אמר הקדוש ברוך הוא. אוזן ששמע קולי על הר סיני בשעה שאמרתי כי לי בני ישראל עבדים הם עבדי ולא עבדים לעבדים והלך זה וקנה אדון לעצמו היא רצה זה הוורד של האוזן רבי שמעון ברבי היה דורש את ה... זה כמין חומר על הדלת מה נשתנה דלת ומזוזה מכל כלים שבבית אמר הקדוש ברוך הוא דלת ומזוזה שהיו עדים במצרים בשעה שפסחתי על המשקוף ועל שתי המזוזות ואמרתי כי לי בני ישראל עבדים הם עבדים ולא בו באמת, הרי הקדוש ברוך הוא לא אמר במצרים, כאילו בני ישראל עבדים, הוא אמר את זה בהר סיני. איפה הוא אמר את זה בהר סיני? בפרשת בהר, כן? ודבר השם עם בהר סיני בעוד מועד, לאמור, וזה הפרשה של מה העניין שמיטה אצל כן? אז שמה הקדוש ברוך הוא אומר, כאילו בני ישראל עבדים הם. אבל במשקו, בקורבן פסח, הוא לא אמר כאילו בני ישראל עבדים, ממש כן היה שם. שם הקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל מעבדות לחירות, והאדם הזה בוחר להיות עבד מחדש. או לא בוחר, יכול להיות שנמכר בגנבתו, והלך וזה וקנה אדון לעצמו, ירצה בפניהם, שיתבייש מהדלת והמזוזה, שהם מזכירים לו את זה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות לחירות. סיימנו עם העבד העברי, יישר כוח, עברנו להם פנאי. הוא אומר על המשקוף ועל שתי המזוזות. בשעה שפסחתי על המקוף ועל המזוזות. משקוף זה שתי המזוזות. לא, המשקוף זה החלק למעלה. משקוף זה החלק למעלה, והמזוזות זה החלק שעומד. היום אבל ככה זה לישון התואר. אומרת המשנה, עבד כנעני, דיברנו על עבד עברי, עברנו על עבד כנעני. עבד כנעני נקנה בכסף, בשטר, בשטר ובחזקה. מה זה חזקה? כסף ושטר אנחנו יודעים מה זה. חזקה זה, נראה בהמשך בגמרא, שהוא מתנהג אליו כאדון, והוא מתנהג אליו כעבד. זה נכון גם לגבי שדה, אני קונה שדה בחזקה, אני מתנהג לשדה כאדון, אני נועל את השדה, כן? אז אותו דבר בעבד. וקונה את עצמו בכסף. איך העבד כנראה אני משתחרר? בכסף על ידי אחרים ובשטר על ידי עצמו, דיבר רבי זאת אומרת, אם מישהו אחר משלם לאדון בשביל לשחרר אותי אני משתחרר, או שאדון מביא לי שטר שחור. אם אני העבד. וחכמים אומרים, בכסף, בדיוק התחלנו משנה, בדף כ"ב עמוד ב. וחכמים אומרים, בכסף על ידי עצמו ובשטר על ידי אחרים, ובלבד שיהיה הכסף משל אחרים. חכמים אומרים לו, גם... כסף, לא יודע אם גם, כסף על ידי עצמו, הוא נותן את הכסף לאדון, אבל חייב להיות שהכסף הזה הוא כסף של אחרים. למה? בגלל שלעבד לא יכול להיות כסף של עצמו. בגלל שכל מה שקנה עבד, קנה רבו. אז איך יש לו כסף? בן אדם נותן לו כסף ואומר על מנת שלאדון שלך אין קניין בכסף הזה. אני מוכן שהכסף הזה יהיה שלך, בתנאי שהכסף לא יהיה שייך לאדוני. אז יש לו כסף ששייך לעצמו, ואת הכסף הזה הוא לוקח ופודה את עצמו מהאדוני. זה באמת מי אמר שכתוב בתורה? זו שאלה מעניינת, אבל לא כתוב בתורה שמשכנא עבד כנרא רבו. זה מין כלל הלכתי, שהוא לאו דווקא מהתורה. אז זה לא נראה לי בדבר הזה. טוב, מנהלן. מנהלן שעבד עברי נקנה בכסף שטווח חזקה, דכתיב, מתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, כן? לעולם בהם תעבודו. זה על, על העבד כנעני נאמר, וזה בהשוואה לשדה. כי שם כתוב לשדה אחוזה, כמו שאת השדה נאכלים, ככה גם את העבד נאכלים. מה שדה אחוזה נקנה בכסף ושטר וחזקה, אף עבד כנעני נקנה בכסף ושטר וחזקה. אם ככה, אז בוא נגיד, אם השדה אחוזה חוזרת לבעלים ביובל, אף עבד כנעני חוזר לבעלים ביובל, אם אתה משווה לשדה אז תשווה עד הסוף, בשביל זה אומר הפסוק, לעולם, גם אחרי היובל תמשיך אה, לשעבד את העבד. תנא, אף בחליפין. יש ברייטה, שאומרת שעבד כנעני נקנה גם בחליפין. מה זה אומר? שנגיד, אה, 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 נגיד אני יכול לקנות, עבד כנעני, אני יכול לקנות אותו ממישהו, כן? אז אני מביא לו מטפחת, והעבד שלו הופך להיות אה, שלי, כן? אה, ותנא דידן, למה התנא שלנו לא חולק על זה, אז למה הוא לא כתב את החליפין? מילתא דליתא במטלטלין קטני, מילתא דאיתא במטלטלין לא קטני. זאת אומרת, כשעבד קטני נקנה כמו מטלטלין, זה פשוט, לא צריך להגיד את זה. החידוש הוא על דברים שמטלטלין לא קונים, שאי אפשר לקנות בהם מטלטלין, כמו כסף. מטלטלין לא נקנים בכסף, צריך לעשות עליהם מעשה קניין. אז לכן הטנא שלנו כתב רק את הדברים שאין בהם קניין בשדה, במטלטלין, רק בשדה. והטנא הזה הוסיף גם את הדבר שיש בו קניין במיטלטלין. עמר שמואל עבד הכנעני נקנע במשיכה. אני סוחב את העבד, כיצד? תקפו הוא בא אצלו, אני מושך אותו אליי, כנעו. קרא, קראו הוא בא אצלו, לא כנוע. אם אני אומר לו בוא והוא בא, זה לא קניין. צריך למשוך אותו. עכשיו, בישלמה לתנא דידן, אז למה התנא שלנו לא כתב משיכה? שום פעם, כי הוא כתב רק דברים שיש אותם ב... קרקעות ולא במטלטלין, כן? מילתא דה איתא במטלטלין לא קטני, דליתא במטלטלי קטני. אלא לתנא בארה, התנא החיצוני, שאמר שעבד כנעני נקנה בחליפין, למה הוא לא כתב שהוא נקנה גם במשיכה? הוא כתב דברים שקונים בהם מטלטלין. תשובה, כי קטני, ניתני משיכה, כי קטני מילתא דה איתא בין במקרקעי, בין משיכה דה במטלטלי איתא במקרקעי, ליתא לא קטני. כן? אז התנא החיצוני כתב רק דברים שיש אותם או בקרקע, או בקרקע וחליפין, כן? או בקרקע ומטלטלין, סליחה. אבל דבר שאין אותו בכלל בקרקע, אלא רק במטלטלין, אותו הוא לא כתב. אבל אז יוצא שזה דבר מעניין, לכאורה זה נגד המשנה. המשנה אמרה כסף שטר וחזקה, הגמר אומרת לא. כל מה שקונים איתו מטלטלין עובד בעבד כנעני, ובנוסף לזה אפשר לקנות עבד כנעני כמו שקונים קרקע. עכשיו, הברייתא אמרה, איך עושים משיכה? כיצד כפו ובא אצלו, כנאו. קראו ובא אצלו, לא כנאו. זה הדין בעבד כנעני. אומרת הגמרא, או קראו לו, למה לקרוא לו לא עובד? והתניא, כיצד במסירה, עכשיו זה מדבר לגבי מחירת בהמה. לקנות בהמה. איך, יש כתוב מסירה ומשיכה. מה זה מסירה? שהוא מביא לי, כן? אחזה בתלפה, בסערה. תלפה זה אחד הרגליים, כן? אחד הגפיים. בשיער של הבהמה, באוכף שעליה, בשליף שעליה, בפרומביה שבפיה, כן, פרומביה זה הרסן, שליף זה אולי המושכות, ובזוג שבצווארה, הפעמון של הבהמה, כנאה, זה מסירה, רק החזיק את המושכות, עכשיו זה הקניין, כמובן, כשזה בהסכמה, לא מדובר פה על איזה גזל, כן? כיצד במשיכה? קורא לה והיא באה, עושק אישה במקל ורצתה לפניו. הרי אם אני אציג לה במושכות, היא שלי עוד לפני שאני מושך אותה, נכון? אז זה ברור שהיא שלי. חוץ מזה, אם אני קורא לה והיא באה, היא גם כן נקנית לי. ואם אני נותן לה מכה במקל והיא רצה בגללי, גם כן היא נקנית לי. כיוון שעקרא יד ורגל קנה, רבי אסי ואמר לה רבי אחרא אומר עד שתהלך לפניו מלוא קומתה, שלפחות תתקדם כמו הגובה שלה. בכל אופן. אנחנו רואים שמשיכה עובדת גם בזה שהוא קורא לביבה. למה בעבד כנעני שהוא קורא לו והוא בא, זה לא קונה אותו. ב- בהמה שאני קורא לה ואיבה, כן קונה אותה. תשובה, בהמה אתה דתם מרא אז לה, עבד הדתא דנפשי קאזיל. הבהמה היא אה, הולכת, לא מדעתה, אין לה לבהמה. אז אם אני קורא לה ואיבה, זה כאילו משכתי אותה. אבל העבד שקראתי לו ואיבה, הוא החליט שהוא יבוא. אז לא החלטה שלי, זה לא, זה לא המעשה שלי. ולכן צריך למשוך אותו בכוח, אז נחשב שמשכתי אותו. אם אני קראתי לו והוא בא, זה לא נחשב שמשכתי אותו. נקרא עוד שורה אחת, אמר ראשי, עבד קטן כבהמה דמי. כן, עבד קטן, שאני קורא לו והוא בא, אני קונה אותו כמו בהמה, למה? כי לעבד קטן אין דעת. אז אם הוא בא כי קראתי לו, זה לא שהוא החליט לבוא, אלא הוא בא כי אמור לו לבוא. ולכן זה גם כן לקניין. שיהיה לכולם טוב. זהו, <עוד> תלוי.